1: Únete a mí gratis cada fin de semana en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. Entre más claramente te entiendas y conozcas tus emociones, más fácil te enamorarás de ti. Amigos, febrero, mes del amor y la amistad. Así que siempre te digo, feliz día del amor. Este día especial, úsalo como buen pretexto para iniciar un hábito de amar, pero no solamente al prójimo, amarte a ti. Es una oportunidad para demostrar a las personas que amas cuánto las aprecias. ¿Y qué mejor manera que hacerlo con un detalle especial? Desde... ¿qué se te ocurre? ¿Una cena romántica? ¿Un regalito? ¿O algo más valioso como dar tiempo y atención? Pero como siempre decimos... Tiempo de calidad. No solamente escuchar a quien nos acompaña... Teniendo el teléfono en la mano... No mirando a los ojos sino que la honestidad es tan importante para cultivar una relación y una amistad. Porque hacer que alguien se siente especial, no solamente en este día, sino en cualquier otro día, es un gesto que nunca olvidarán. ¿Qué te tomaría salir a la calle, aprovechar esta oportunidad y mirar a los ojos a las personas y de desearles una buena aventura, un buen viaje, un buen camino, un buen día simplemente. Cuando tú volteas y le sonríes a alguien, aunque no lo conozcas, por reflejo estarás tú también sonriendo. Y de esta manera tienes la oportunidad para demostrar tu amor y hacer que este mes o día, como lo quieras tomar, yo te invito a que sea una vida, se vuelva, lleno de bendiciones y, y, por supuesto, que sea inolvidable. Porque sabías que en la mitología el amor es un tema recurrente que ha sido, bueno, de diferentes maneras tratado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la mitología griega, el amor es representado por el dios Eros, quien es conocido por su poder de hacer a las personas que se enamoren sí no o sea hemos oído hablar de, de incluso de la palabra erótico y por otro lado en esta mitología el amor a menudo se presenta como una fuerza poderosa irresistible que puede llevar a consecuencias inesperadas y sorprendentes eso de que el amor es una locura y como muchos dicen no este me enamoro y cuando estoy enamorado puedo hacer todo sin embargo, en otras culturas, el amor también es un tema interesante. Por ejemplo, te cuento que en la mitología nórdica, el dios Baldr es asociado con la bondad, pero también el amor. Mira cómo el amor entonces va tomando varios matices. Mientras que en la mitología hindú, el dios Kama es conocido como el dios del amor y la pasión, de ahí el famoso libro Kama Sutra. En cada cultura, el amor es presentado de muchas maneras, tiene muchas formas, pero en general se considera una fuerza poderosa que este definitivamente impacta en la vida de las personas. El amor es A, vamos desde su, su, su escritura A, que, que significa sin y more, que significa muerte. Entonces, es esa fuerza que no tiene muerte. Es algo continuo. De ahí entonces que los querubines que son los que emanan del, del último cielo son los que emanan esa fuerza tan poderosa para el universo. Entonces, de ahí vamos a teniendo ¿no? todas esas manifestaciones. Y me gusta mucho el autor Gary Chapman, que él es un conferencista estadounidense conocido por su obra Los Cinco Lenguajes del Amor, que creo que ya lo hemos tocado en otros temas. Pero en, en este libro él argumenta que existen cinco lenguajes diferentes del amor y que cada persona tiene uno o dos lenguajes principales que le ayudan a sentirse amadas y apreciadas las personas, las compañeras, compañeros que, que están ¿no? este, al lado de, de cada quien. Estos lenguajes pueden ser uno, de acuerdo a Chapman, palabras de afirmación. Y aquí me voy a detener tantito. Palabras de afirmación. ¿Qué nos tomaría las personas que nos rodean, exaltar sus virtudes. Mira qué bien hiciste tu tarea, hijo. En verdad sé que lo puedes hacer mejor cada día porque confío en ti. Esposa, luces radiante, qué hermoso se te ve tu pelo, Marido, en verdad admiro tu profesión, lo que haces, tu empeño, tu entrega, madre, te amo solamente por ser mi madre y así, vecina, bendiciones por tener alguien que, que me acompaña en esta vida cada vez que salgo. ¿Qué nos tomaría entonces esas palabras de afirmación, pero aplicarlas en el día a día? El otro entonces, el otro lenguaje es el tiempo de calidad, lo que les comentaba al principio. Tiempo de calidad, que, que me quedo, me quedo contigo en el presente. Estoy aquí a un lado de todos los disturbios que, que pueda haber, todas las tentaciones de afuera y te veo a los ojos y te escucho. Te escucho a ti, mi compañero, mi compañera, mi, mi hija, hijo, madre, padre... Y todo lo que me rodea, pero estoy presente y eso se siente porque recuerden que somos un espíritu encarnado en este cuerpo y cuando estamos en presente, cuando tenemos toda la atención a esa persona, emanamos esa energía, ese amor, esa fuerza que es como un resistol, es como una cohesión que, que, que se viene con otro, por eso tan importante dar tiempo de calidad. Y el toque físico, aunque bueno, lamentablemente eh, la cultura ha cambiado tanto, pero ¿qué tal la palmadita? ¿Qué tal el, 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 este, el, el tocar el, la mejilla? ¿Qué tal el abrazo, el, el beso? Bueno, hemos tenido muchas situaciones de distanciamiento, pero vamos, hasta un choque de manos se siente con qué energía de amor se está dando. Y el otro puede ser un servicio desinteresado. ¿Qué quiere decir eso? Especialmente en la relación. Bueno, en realidad en todo. El, el otro lenguaje, que es el, el cuarto, el servicio desinteresado, quiere decir que, oye, un ejemplo, ¿no? Oye, este esposo, eh, por favor, ¿me puedes recoger a los niños de la escuela? Porque tengo cosas que hacer. Entonces el esposo dice, sí, claro, con mucho gusto yo lo hago. Punto. Un servicio es interesado, es aquel que no pide nada a cambio, por. Pero, ¿qué sería un servicio interesado? Sí, sí te recojo a los niños, pero tú al rato me lavas el carro. Ese, ese no es dar. Y cuando yo doy por ley, recibo. Y el último son los regalos. ¿A quién no le gusta Santa Claus? <ríe> ya sé que me regresé a diciembre, pero ¿a quién no le gusta que le den regalos? Re un regalo no tiene que ser aquello que llene tu carencia o tu necesidad, un regalo tiene que ser un detalle, una cosa que le pongo tanto amor como una tarjeta, como incluso que la puedes hacer a, a este, con tu propio un pensamiento, como dedicarte una canción, como el... el el tomarme el tiempo y salir al jardín y decir, mira qué hermosa está la tarde, compartamos este momento. Y en eso darte ese pequeño regalo, ese pequeño muñequito y parece ser que conforme las parejas van este, tomando la, la parte del enamoramiento que es solamente los prim el primero o dos años de la relación, cuando ya vienen los hijos es como si olvidáramos ese romanticismo, es como si ya... Este, se acabó la de los regalos, claro, a veces se hace de una manera, eh, este, porque el colectivo lo indica que es para los matrimonios el día de la madre y el día de la padre, el del padre que lo llevan a comer, pero el día de las madres, ahí sí, si ven y cómprate una lavadora, cómprate, o sea, no, no. Tiene que ser esa, esa energía de, de te doy este detalle, no porque lo necesitas, sino porque yo pensé en ti cuando lo tomé, cuando te lo traje. Entonces, Chapman dice que la comprensión de los lenguajes del amor de una pareja es clave para construir y mantener una relación fuerte y sana, porque... Porque de acuerdo a lo que yo pienso y siento en este momento, es que crea lazos. Y muchas veces, y me voy a ir por la tangente un, un momento, pero algo que hace que dos claves para que una pareja perdure, tenga tiempo, es la primera, que tengan un propósito juntos un propósito hacia el futuro, un propósito proyectado, donde tú y yo tenemos este plan, estamos de acuerdo, y bueno, nos vamos a ir a retirar a tal lugar y vamos a hacer esto y lo otro. Y la otra la otra manera que, que tenemos es estar reactivando nuestro Eros, estar reactivando el romanticismo, Está reactivando ese enamoramiento porque eso se puede lograr con la, el poder de la intención. Y bueno, al conocer y hablar el lenguaje de amor de la otra persona, se puede demostrar amor de manera más efectiva y significativa. Por eso es que te describo estas maneras que igual pueden darte una pista ¿no? y, y preguntarte ¿Y cuál es el lenguaje que tiene mi, mi pareja, mi compañero, mi compañera? Te dejo esa reflexión. Porque en resumen, eh, para Chapman, el amor es una combinación de acciones y palabras que demuestran aprecio y cuidado hacia otra persona. O sea, hoy pensé en ti. O qué puedo hacer por ti para que te sientas mejor. Y es importante comprender y hablar el lenguaje del amor, el de la otra persona, porque de esta manera fortalece la relación amorosa. Amigos, pues, quienes están aquí por primera vez, soy Giovanna Ispuro, coach en Procesos Emocionales, y estoy para acompañarte en tu despertar de conciencia. Siempre de la mano de nuestros amados intersexores y mensajeros del Creador que son nuestros ángeles. Y hoy estamos previos al día de, del amor y la amistad. San Valentín, ¿quieres esa figura angelical llamada Cupido? Y como tema central tenemos, bueno, está buenísimo esto, el amor y psicobioterapeuta Raúl Baselga, quien nos dará una mirada, desde la terapia por supuesto, de qué es el amor y el apego del cual nos hace sufrir. Y en el ritual angélico puedes hacer, ¿qué puedes hacer para traer el amor a tu vida? Conoce a tu ángel cuál es la historia del rayo del amor, numerología, mensajes angélicos, y una meditación que te hará sentir paz y serenidad. Y ahora vamos a, a, a continuar con el tema porque Nagio nos dice... Cada 14 de febrero se recuerda a San Valentín, patrono de los enamorados. Porque según la tradición, en la persecución de los cristianos en los primeros siglos el santo ponía en riesgo su vida para unir a las parejas en matrimonio. Estoy hablando de San Valentín. Por esta razón, a San Valentín se le suele relacionar con el amor de pareja. Mira qué hermoso, ¿no? O sea, se iba, este, pasaba este, todos la, los riesgos sabidos y por haber, pero él llevaba a cabo el, el sagrado este, sacramento del matrimonio. Y el 14 de febrero se envían postales de los enamorados, por según la creencia medieval, procedente de Inglaterra, ojo, este, y Francia. Ese día, es decir, a mediados del segundo mes del año, todas las aves escogen su pareja. Entonces, de ahí sale el 14. ¡Qué interesante, ¿verdad? Entonces, bueno. Y Cupido... ¿Quién es Cupido? Bueno, él es un querubín en la mitología romana, donde se le describe como el dios del amor y la atracción romántica. Los querubines, como les dije, es que están en el primer cielo, son emanaciones puras e inocentes de amor, seres angelicales con alas y consideran intermediarios entre los dioses y los humanos. En algunas religiones, por supuesto, y mitologías. Pero Cupido es uno de los más conocidos y que representa la idea de un ser celestial que ayuda a unir a las personas en el amor. Con voluntad. No está forzado. Muy importante. ¿Y cómo dejar de lado la Biblia? habla que esta habla tan amplio sobre el amor, según Chat ahí. En el Nuevo Testamento el amor es presentado como uno de los mandamientos más importantes y se dice que es el camino para vivir una vida cristiana, por supuesto, y plena. Un versículo que, que te voy a, este, a leer de, de la Biblia es Corintios 13, 4, 8, que dice, El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni orgulloso. No se comporta de manera inconveniente. No busca su propio interés. No se irrita, no guarda rencor. No se alegra de la injusticia sino que se alegra con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Además de esta enseñanza, la Biblia también presenta el amor como un acto de servicio hacia los demás y enfatiza la importancia de amar a los demás como a nosotros mismos. Por ejemplo, en Juan 13, 34, Jesús dice... Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben de amarse un, los unos a los otros. Entonces, como ves, la Biblia presenta el amor como una fuerza poderosa y transformadora que debe ser cultivada y demostrada a través de acciones y actitudes positivas hacia los demás. Pero recordemos algo muy importante, el amor no se puede dar lo que no hay dentro de uno, por eso amarte a ti, amarte, ponerte atención, prestarte que siente tu cuerpo, hablarte, hacer el, el autodiálogo lo más ameno, porque al final de cuentas eres la persona con la que tú convives, que es tu conciencia y tu mente, entonces recordemos que la mente es el puente entre la conciencia y el cuerpo, por lo tanto es tan importante aceptarte, aceptar todo lo que viene de ti porque es perfecto para este camino que estás viviendo en la vida y si tienes en este momento una enfermedad y te impide aceptarlo, voltea a ver cuál es el desafío en esto, qué tienes que aprender o qué tienes que mostrarle, enseñarle a los demás. Todo con mucha pasión, compasión para ti mismo, para ti misma. Porque una vez que te aceptas, que ves en tus ojos el reflejo de tu alma, entonces solamente encontrarás energías similares y esas personas estarán alineadas a ti. Y así es como puedes decir que estás vestida o vestido para el amor. ¿Quién es tu ángel guardián? ¿Y a quién conoce a tu ángel Anael o Janael, alegría de Dios? Y bueno, como hemos este hablado antes, uno de los siete arcángeles también conocido como Janiel, Janael o Janael. O Aniel es un ángel, sí, pero de la tradición judía. Recordemos que de acuerdo a cada tradición o cultura les ponen el nombre, ¿no? Son energía, emanaciones de luz. Anael se asocia generalmente con el planeta Venus. Y la razón se vincula a su nombre. Anael o Hanael deriva de Hanaj, que en hebreo traduce alegría o placer. Y lejos de las connotaciones eróticas, recordemos que Venus era la diosa romana del amor y la lujuria. Anael opera semejante a Cupido, el ángel del amor del que ya les hablé. Y se relaciona también con la salud, con el romance, la fertilidad, la belleza, el placer y la amistad. Este ángel suele ser invocado en asuntos amorosos como para pedirle que interceda por ese matrimonio, por el buen nacimiento de un bebé, o quizás cuando hay una ruptura sentimental, llenar el corazón de nuevo para volver a, a iniciar un ciclo, o simplemente cuando inicie un romance que sea de la mejor manera. Recordemos que el amor no duele, pero también... Anael se rige en las relaciones sociales entre los seres humanos y por eso él rige la amistad. Como amor es también belleza. Es el ángel que protege todos los asuntos de los artistas, de los placeres como los espectáculos, las artes escénicas y el teatro. Y por ello es el protector Escuchen bien a esos artistas, Anael es el protector de los actores, actrices y músicos. Y para pedir la ayuda de él, se suele rezar empezando el día martes de luna creciente en, en, y enciendes cada día una velita rosa y le rezas durante nueve días sobre la petición o en lo que estás deseando experimentarte.
0: numerología
1: En la numerología el lenguaje angélico, la frecuencia numérica del dígito sagrado es 333. Así que si te encuentras en una placa que hay 333, o eh, este, lo ves en tu, en tu recibo, este, yo me encontré un, un recibo que pagué unas cosas en el súper y, y eran 33 dólares con 33 centavos y bueno, el mensaje para esta frecuencia el día de hoy es necesitas reconectar con tu lado creativo para alinearte con el creador y mejorar tu vida RITUAL ANGÉLICO Y ahora vamos con el RITUAL ANGÉLICO. Los aromas tienen el poder de llegar a tu mente y mover toda tu energía. ¿Por qué? Pues porque llegan al subconsciente. Un buen aroma te puede incitar a amarte, a tener más creatividad, a traer prosperidad. Así que en este RITUAL DEL AMOR... Te invito a que te des un baño, <ríe> sí, un baño, porque el baño lo que hace es que limpia nuestro campo áurico para este, que nos volvamos más magnéticos ¿no? de aquello que estamos deseando. Así que si tienes una tina, prepárala con las sales de tu preferencia, pero si no, solo este, con la caída del agua de la regadera tiene una buena cantidad de, de electrones, de energía, que te ayuda igual a activar tu vibración. Así que te, aquí te dejo principalmente esa lista de esencias que te pueden ayudar de acuerdo a tu intención. El aceite esencial de clavo es estimulante y afrodisiaco. Ojo, antes de, de darte los otros elementos, una cosa que puedes tar, hacer también es que si no tienes el aceite, puedes poner el clavo y ponerlo a hervir y dejar que resuma un poco, que, que, se, que se vaya este, resumiendo el agua, se vaya evaporando un poco para que quede la, la esencia y eso lo puedes mezclar en tu tina de baño y o en una... En, una, este, en un recipiente y te lo echas cuando este te estás bañando. El otro es la vainilla. La vainilla te da ese amor, pero ese amor que te estimula lo maternal, lo tierno, así la caricia, ¿no? Si utilizas la lavanda, es un amor suave, lleno de ternura, es como más sutil. Es un amor como así más, más inocente. La, el, la esencia de Naranja es que aquí te enciende la chispa del romance, pero con alegría, así como con, con demasiada este, eh, eh, situación de, 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 de broma, de, de, de pues todo lo que es esa expresión de alegría, ¿no? Como cuando te regalan globos o, o haces ese tipo de. De, de locuras y el rosa la esencia de rosa ese es totalmente romántico ese es totalmente para ir a, a una cena el, el atraer a ti el, el las flores la música así que recuerda que cada aroma tiene y despierta en ti esa energía esas sensaciones Así que si tienes los aceites esenciales, puedes cubrirte el cuerpo. Este, recuerda que los tienes que. Los, hay muchos aceites esenciales que no son directos. No vayas a utilizarlos que se utilizan para los, para los difusores. Porque te pueden este, lastimar la piel. Los tienes que, que diluir. Y yo no son para eso. Por eso te digo: si no tienes el aceite, hazlo. Y colócate entonces esos aceites en el cuerpo y decretas, yo soy un imán del amor puro y sincero. O también puedes decir, yo soy un imán del amor este estimulante y afrodisiaco, yo soy un imán del amor lleno de ternura, yo soy un imán del amor con la chispa del romance, de acuerdo a lo que tú quieras. Y entonces, después de eso, de que te llenas de esa fragancia y la absorbes, entonces de ahí te vas a dar ese baño en Si lo hiciste en la tina, utilizas tus sales normales y le puedes agregar esas cáscaras de naranja o pétalos de rosa. Si estás en la regadera, de igual manera, agarra una flor y te la frotas. Puedes agarrar una rosa y te la frotas en el cuerpo. Y con esa energía, con, con esa recarga, ya puedes salir al mundo. ¿A qué? A vestirte de amor.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Apariciones Angélicas. Hola amigos, pues aquí estamos súper felices conectándonos a España. Saben que allá hay mucho misticismo, mucho de qué hablar sobre las cuestiones terapéuticas y los avances en el desarrollo humano. Y aquí tenemos como privilegio a Raúl Baselga, él es escritor, terapeuta, Contador de historias también Pero principalmente acompañante En procesos de cambio y transformación Y hoy nos va a hablar Del tema del amor Cómo lo identificamos Cómo evitamos ese sufrimiento Y esos apegos O simplemente qué significa el amor Pero mejor vamos a dejar Saludándolo primero que nada Que nos describa de qué se trata todo esto De la palabra tan icónica amor ¿Cómo estás Raúl? Hola Giovanna, muy bien Muy
2: bien contento de, de estar contigo y de poder hablar sobre el
1: amor. Y cuéntanos entonces, ¿qué es el amor? Eso que todo mundo queremos saber y que de repente creemos que lo sabemos, pero muchas veces entramos en un sufrimiento y no sabemos en qué nos envuelve o para qué nos está este llevando a esto, ¿qué tenemos que entender en esta situación?
2: Eh, a veces eh, cuando, cuando eh, hablamos de, del amor eh, para entender lo que es tenemos que entender lo que no es porque la, la, las diferentes culturas tanto en Sudamérica como en Europa y como en, en otros lugares quizá en, en, en Asia con, con la filosofía taoísta eh, la filosofía hindú eh, lo, lo entienden de otra manera pero en la filosofía occidental que podíamos incluir toda América y, y Europa también, pues ahí tenemos que entender lo que no es el amor. El amor no es sufrimiento. El amor no es... Cuando tú generas una relación personal y crees que la basas en amor, lo que... y, y, y ese amor te genera un, un sufrimiento por apego o, sí. o, o, un, o un dolor porque ese, ese amor se ha marchado o o simplemente porque se murió la persona y ha ido al otro plano y, y eso nos genera un vacío que, que, que se llena de dolor. No, no, no hay otra manera. Todo eso es cultural. Lo vivimos así porque culturalmente nos han enseñado que tenemos que vivirlo así.
1: O sea, quiere eh, decir que generación tras generación ha vivido y experimentado cosas similares creyendo que ese enamoramiento el, el, el casarme y después que me traicione o que me abandone o que este, fallezca entonces cuando entro en un sufrimiento ahí creo que estoy siguiendo ese amor
2: claro eh, cuando empezamos una relación cuando, cuando conocemos a alguien, tenemos que darnos cuenta desde qué lugar conocemos a esa persona si yo genero una relación con alguien, llámele de pareja, de amistad, entendemos que siempre va a haber un amor. Sí. Va a haber, va a haber, lo, lo que llamamos amor. Lo que pasa es que si yo genero en esa relación un apego, que luego me va a provocar un sufrimiento cuando esa persona no obedezca a las expectativas que yo quiero que obedezca, porque, claro, el amor es una construcción mental. El amor, tal y como lo entendemos. Con lo cual, yo tengo una manera de entender el amor y tú tienes otra muy diferente. Oye... Entonces, cuando nos relacionamos como amigos, si tú, el amor que tú me das no se corresponde al amor que yo tengo en mi cabeza, pues es que no me quieres. Pues que no me amas.
1: Claro... Claro.
2: Es, y ahí es, es donde llega el conflicto es Donde como, se produce el sufrimiento
1: Sería como esa idea que, que tenemos al menos Las mujeres De encontrar ese príncipe azul Que, que entonces Tiene que ser es, Perfecto, es, guapo, millonario ah, Esbelto y rubio Eso es todo una
2: construcción mental uh -huh. Del amor romántico Que nos ha vendido la televisión, la televisión ¿no? las, El cine, las novelas eh, es un amor romántico que no tiene nada que ver con el verdadero amor eh, en, en, en los principios eh, del taoísmo que es una filosofía eh, de, oriental sí. principalmente está vinculada a China con, con el, el Tao Te King como libro sagrado uh -huh. de, eh, cuando tú lees esa, esa literatura y, y te hablan de, de que la verdadera esencia está en el no ser entonces, cuando tú tratas de, de explicar el Tao y te dice, el Tao es lo que no tiene nombre. Uh -huh. El Tao es la, la esencia. No se puede definir. Pues con el amor pasa lo mismo. O sea, en el momento que empecemos a definir el amor, lo estamos limitando. Claro. El, el amor es eso que sentimos sin darnos cuenta, sin sentir cuando tú ves un, un cachorro de, de, de un animal y sientes esa ternura hacia él, uh -huh. eso es el amor cuando tú ves un, un niño haciendo una cosa de niño, pero desde esa bondad, desde esa sencillez sin, sin la malicia del adulto cuando, cuando ves eso y sientes, eso es el amor el amor no no, no ...deberíamos de perder el tiempo en etiquetarlo... ...en intentar expresarlo... ...los poetas se han vuelto locos en, en, en sus poemas... Describir. ...intentando describir sobre el amor... ...pero escriben mucho más sobre el desamor... ...que sobre sí. el amor...
1: ...incluso las canciones...
2: Sí claro, ...claro, se escriben sobre el desamor... ...sobre el sufrimiento que provoca... ...ese amor romántico... ...decepcionado... O, o, o llevado pues, a, a un límite de drama y sufrimiento. Pero es el amor romántico, no tiene nada que ver con el verdadero amor que las personas somos capaces de sentir. Cuando nos desapegamos y nos quitamos todas las capas de, de cultura que tenemos, que en muchos casos, nos, eh, por ejemplo, en, en, en Occidente, la, la, la tradición judeocristiana eh, de, del amor, entendida con culpa... Uh -huh. Entendida como pecado. Sí. Entendida, todo eso te va poniendo capas que hace que tú sientas el amor de una determinada manera y que a lo mejor no tiene nada que ver con. Que, que no tiene nada que ver con lo que es el, el verdadero amor, el, el de nuestra esencia, el, el de nuestro no ser. Uh -huh. De, de qué habla el Tao. El, eh, cuando en el Tao hay un, hay un, hay un determinado capítulo que, que habla sobre que una cosa es la forma y otra la utilidad. La vasija se hace con barro, sí. pero la utilidad está en el vacío de la vasija.
1: Uh -huh.
2: le, le, y, y, y luego, a continuación, dice, y al ser, le mostramos, le mostramos mucha atención a la apariencia uh -huh. cuando la verdadera utilidad del ser está en el no ser. Uh -huh. Pues el amor es lo mismo. No le demos tanta... Tanta eh, importancia a la definición, a lo que yo creo que es, sino vamos a sentirlo. Eh, el, eh, lo que una madre siente cuando ve a su hijo, eso no tiene nada que ver con la apariencia de ese hijo. Sí. No tienen nada sí, sí. que ver con cómo es, incluso ni siquiera con cómo se comporta. Uh -huh. El hijo puede ser un delincuente y la madre o el padre, cuando lo ven. Sobre todo la madre, que tiene esa mayor capacidad de conectar, ¿vale? Esa energía femenina, cuando ve a ese hijo, no lo ve como un delincuente, es incapaz. Eso es el amor. Y de
1: ahí, es y de ahí vienen esas, esas frases de... Es que eh, eres toda mi vida. Hay una bueno. canción que dice, eres toda mi respiración, ¿no? Le, le dice a la pareja... Y, y, y es que estoy buscando a mi media naranja. Entonces, ¿y eso dónde deja la individualidad del ser, no? O sea, claro. ¿cómo no estás buscando? Ni, no puede ser toda tu vida, ¿cómo? Entonces Cuando. te vuelves sirviente o sirvienta de, de, de sometido a, a, una, a los caprichos del otro... Y, y entonces, ¿dónde queda tu propia identidad? Y, y cuando viene la separación, porque desde el noviazgo se da eso, cuando sí. eh, este hay un libro incluso que se llama, ¿no? Los hombres y las mujeres que aman demasiado. Entonces, sí. cuando entregaste todo eso y la persona se va, se queda ese vacío, porque la lección ahí es, no tenías que haber dado lo tuyo, porque era tuyo. Yo, yo ahí te
2: voy a corregir uh
0: -huh.
2: Yo ahí te voy a corregir sí. eh, Cuando generamos Unas relaciones De amistad, de pareja De familia ¿vale? sí. eh, Tenemos que darnos cuenta Desde qué lugar estamos nosotros Generando esa relación Si yo estoy en una desvalorización profunda Con relación a esa persona uh -huh. Y yo genero una relación de pareja Basando la relación En la desvalorización Con lo cual va a haber un apego Voy a necesitar siempre la validación de esa pareja para mostrar la ropa que me pongo. Eh, vas a querer siempre agradar a esa pareja. Uh -huh. eh, hay que separar mucho si lo estás haciendo desde un lugar de valor o de desvalor. Si lo estás haciendo desde una desvalorización, eso se ve muy fácil. O sea, cuando tú le preguntas a tu pareja, estoy guapa, y te dice, uy, pues mira, esas botas no te sientan bien. Uh -huh. sí. Y tú vas y te las cambias. Ahí estás en desvalor. Porque tú te lo has puesto viéndote guapa. Nadie se viste viéndose feo. Claro, claro. Pero si buscas la validación en el exterior, uh -huh. es porque no la tienes tú. Porque tú no tienes tu valor. Y si tú no tienes tu valor, esa relación la vas a hacer con desvalorización. Vas a generar apego. Eso no es amor. Estamos hablando ya de otra cosa. Uh -huh. Estamos, estás teniendo... Una pareja por necesidad, estás teniendo una pareja o una relación de amistad Exacto. porque eres incapaz de estar solo, estás generando una relación familiar de sobreprotección y entonces te dejas proteger en exceso por tu padre o por tu hermano, o sea, eh, pero es porque no estás en tu valor, claro, imagínate cuando ese padre fallece, cuando ese hermano fallece, uh -huh. esa persona no sabe qué hacer, sí. ha perdido su rumbo. Uh
1: -huh.
2: No, no sabe qué hacer con su vida. ¿Hasta Porque que su vida
1: a alguien a quien entregársela otra vez? Sí, o supera esa desvalorización. O rompe Porque ese
2: ciclo. A veces hay que reconocer, nosotros que somos terapeutas... Uh -huh. eh, eh, el, el acompañamiento terapéutico ayuda muy bien a superar todos esos traumas y todos esos conflictos pero a veces la persona vivimos experiencias de la vida que nos ayudan a superarlo por nosotros mismos
1: mira qué útil o sea, lo que nos estás diciendo porque entonces significa que cuando eh, hay una relación de la cual está la persona este, deja, dejándole todo al otro realmente cuando esta persona se va no hay culpa O sea, claro. es eso de Es que tú te llevaste toda mi vida Te entregué mis mejores años Yo contigo, este, te di lo mejor Sí, pero te lo, se lo diste Como dices tú, ¿desde qué lugar? ¿No? Claro. Desde esa desvalorización Que te enseñaba de incluso Como porque todo es perfecto En la vida Para que te dieras cuenta Que tenías que regresar el valor a ti Claro. ¿Y, ¿Y qué pasa con aquellas personas que, que como muchos que, que somos este, latinos me van a entender el, el cantautor Juan Gabriel que dice yo no nací para amar? ¿Qué pasa con esas personas que, que ya entran como en un estado de resignación de decir no es que el, el amor no está hecho para mí? Es una frase muy común.
2: Hay que, tener, hay que tener mucho cuidado con las letras de las canciones sí, eh, sí, tú y yo sabemos que los mantras cuando se repiten mucho al final se acaban haciendo se un programa y se acaban haciendo no, realidad, no. Exacto. con lo cual muchas veces las letras de las canciones las repetimos una y otra vez sin darnos cuenta conscientemente de lo que estamos diciendo uh -huh. pero nuestro inconsciente lo está grabando y está haciendo diciendo, ah, muy bien que ya no quieres amar que ya uh
0: -huh.
2: ven para acá, ven para acá o sea, sí. que te voy a llevar yo a un sitio donde no se ama. Uh -huh. Y entonces empezamos a atraer personas que no nos aman, que no nos quieren. Hay que tener mucho cuidado con las letras de las canciones. Son muy bonitas. Yo, cuando pasé un proceso de mi vida en, en el que viví un desamor muy fuerte, un final de una relación tóxica, donde, donde la cosa se, se convirtió en, en mucho conflicto, mucho drama, eh, me arropaba con esas canciones de desamor. Me claro. sentía muy bien, viéndome reflejado en esas letras. Te reafirmabas. Muy bien. Pero eso tiene que tener su, como, como toda, todo proceso de duelo, uh -huh. tiene que tener su tiempo. Sí. No podemos alargarlo en el tiempo. Uh
0: -huh.
2: Y claro, sí que es verdad que los cantautores viven de eso y no les vamos a hacer la puñeta, pero tenemos que hacer un, un como se dice en España, un expediente de regulación de empleo en un momento dado A las canciones de desamor sí. Eliminarlas de nuestro send-list De Spotify sí. eliminarlo Y irnos a otras canciones más alegres ¿Por qué? Porque si no nos enquistamos ahí
1: Claro En ese,
2: des en ese desamor Ahorita y que mencionas Y el desamor hay que vivirlo Pero no hay que quedarse
1: Arraigarse ahí. él Ahorita que mencionas de, de, de que viviste o pasaste por una relación tóxica, qué, ¿a qué se le puede llamar una relación tóxica? ¿Qué serían tres características que nuestros escuchas pueden este, detectar y decir ah, caramba, es algo que me tengo que cuestionar?
2: El amor no duele. No me El me... amor no duele. Y las relaciones no duelen. Uh -huh. Si estamos teniendo una relación que nos provoca sufrimiento, ¿Por qué? Que siempre es una percepción nuestra, sí. porque entendemos que el otro nos hace caso suficiente, porque entendemos que el otro no se entrega lo suficiente a nosotros. Porque, por el motivo que sea, porque el otro nos es infiel, da igual, si estamos en una relación que nos está provocando dolor, sufrimiento, esa relación es una relación tóxica. Tarde o temprano, nosotros lo vamos a pagar, de alguna manera o biologizando una enfermedad en el cuerpo, o teniendo un trastorno del comportamiento, o generando ansiedad, generando depresión, tarde o temprano vamos a acabar eh, pagándolo. Entonces, es tan fácil como, por aquí es fácil, la relación esta que tengo con esta persona, sea de amistad, de pareja, de familia, me aporta, me suma uh
1: -huh.
2: o no. Si no te sumas si lo que te provoca es el sufrimiento dolor, angustia, frustración esa relación no es sana para ti no quiere decir que esa persona no pueda tener una relación en esos términos, con otra y sean sanas para los dos seguramente sí, claro. pero para ti no pero para ti no, ¿qué ocurre? que como estamos muy condicionados con el falso amor romántico de las telenovelas, de que todo amor es sufrimiento y, uh -huh. quien, y a, hay una frase en castellano que dice, quien bien te ama te hará sufrir. Ah, sí, sí, la escuché. Pues no, uh -huh. pues no, eso no es así. Quien bien te ama no te va a hacer sufrir nunca. Ahora, quien mal te ama, pues te va a dar una lección importante, una experiencia para vivirla, pero no te está amando. El amor no, no duele, el amor no duele. Uh -huh. Lo que duele son las relaciones que son malas, tóxicas y enfermas.
1: Claro, porque Eso sí. el amor entonces es, es un estado de expansión que, que te aporta, que te da luz, que, que te, que te eh, mantiene en esa alegría.
2: El amor es la más alta vibración que tenemos, con lo cual todo lo que va acompañado de amor es felicidad ese es entusiasmo, esa alegría no 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 puede haber amor cuando hay tristeza, cuando hay frustración cuando hay miedo, cuando hay angustia no puede haber amor o sea, por eso por eso decía que era muy importante entender que no es amor uh -huh. para luego entender lo que es porque todos hemos vivido esos momentos sí. con una pareja, con un amigo en un festival de música eh, en un partido de fútbol todos hemos vivido esas sensaciones de, de, de amor, de, uh -huh. de, de estar unido al otro, de esa plenitud. Si lo hemos vivido, ¿cómo conseguimos tenerla permanentemente? Pues muy sencillo. No haciéndole responsable al otro de lo que yo sienta. Uh -huh. Entendiendo que lo que yo siento es responsabilidad mía. Y lo puedo cambiar. Claro. Claro, uh -huh. pero como son, como normalmente vivimos en una sociedad que nos desvaloriza por mecanismo automático, sí. ¿eh? entonces vivimos en una desvalorización, en mayor o menor medida, con lo cual siempre vivimos ese amor con una vibración bajita. Uh -huh. sí, Con lo cual, pues sí, estás enamorado de esa persona, pero pasas por fases en que sientes temor a que te deje o es que ha mirado a esa otra mujer y ya desconfías o, o es que ahora mira está ahora porque está sonriéndole a la dependienta o porque eh, si es un hombre le estás eh, si es una mujer porque le está sonriendo a, a ese comercial uh
0: -huh.
2: pues claro. simplemente simplemente son situaciones que yo decido cómo las vivo depende de la importancia que yo le dé al otro pues así voy a cargarme yo con las cosas que haga el otro que simplemente son cosas del otro.
1: Y soltar no un poco o mucho el ego, ¿no? Con la frase que, que tú me decías claro. tras bambalinas de... Es que eh, muchas veces queremos que nos quieran como nosotros queremos que nos quieran. Y no claro. como la persona te puede, te puede amar. Claro. Entonces ese condicionamiento también ahí genera un sufrimiento.
2: Claro, como, la, como el amor es una construcción mental de cada uno, uh -huh. porque como verdaderamente no nos conectamos al amor real, entonces sí. nos conectamos a construcciones mentales. Uh -huh. Y cada uno tiene una construcción mental. Yo tengo amistades que practican el poliamor. Uh -huh. que tienen un vínculo principal y luego tienen vínculos secundarios de relaciones de pareja. Bueno, sí. si, si es bueno para ti, es perfecto. Claro. Sin juicio. Ahora, si no es bueno para ti, pues háztelo mirar, míratelo. Entonces, como nos construyamos, el, eh, como nosotros queremos las relaciones, las vamos a proyectar y van a venir así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con, con pensar, con darle excesivo poder al, al que tenemos enfrente. Uh -huh. La responsabilidad es nuestra. Y ese es el principal motor de, de cualquier cosa que, que, que vayamos a hacer en la vida Bien. asumir la responsabilidad
1: asumir la responsabilidad y entonces para concluir esta hermosa entrevista ¿qué, qué, nos, qué nos dices? ¿qué es lo que podemos este, aplicar cuando empezamos una, una relación o mejor aún para mejorar la que ya tenemos?
2: Simplemente al final esto de lo que se trata
1: es de fluir
2: con lo fácil de la vida uh -huh. no, eh, a veces eh, el ser humano eh, por, porque tenemos un, un, un cerebro eh, reptiliano que nos permite sobrevivir eh, a veces le damos demasiado poder a esa parte mental nuestra de y entonces uh -huh. pensamos que todo es supervivencia uh -huh. no, no. tenemos que conectar más con la otra parte y dejarnos fluir. Con la plenitud. Deja... Claro, hacia dónde estoy pleno. ¿Dónde yo me siento pleno? ¿Dónde yo me siento feliz? Aquí, pesa ahí. ¿Dónde tú te sientes eh, angustiado? En esta zona de aquí, con estas personas, en este comportamiento, pues no lo hagas. Simplemente. Eh, la, la vida es muy sencilla. Dentro de la complejidad que tiene. Sí. Uno, unas personas vivirán en una mansión y otras personas vivirán en una chabola pero eso no les va a hacer vivir las experiencias de manera diferente lo que les va a hacer vivir las experiencias de manera diferente es cómo viven en su interior independientemente de lo que tengas en el exterior wow. entonces, si una, si una relación de pareja te está haciendo daño sal corriendo, vete de ahí si una relación de pareja te está llenando quédate, alimenta esa buena relación. Eh, ¿Con qué? Con buenas acciones. ¿Cómo puedo yo.? Eh, cuando uno está feliz con su pareja, sabe cómo hacerle feliz. Sí. Ahora, cuando uno está enfadado con su pareja, sabe cómo joderle la vida. Uh -huh. Y perdonar por la expresión. Claro, claro. claro sabe. Porque. Claro, pues entonces, antes de dar el paso de amargarle la vida a nadie, Suelta. da el paso y, y aléjate. Sí. Claro. Sí, sí. sí. Pero muchas veces. Como hemos generado, volvemos al, al principio de la charla, como hemos generado relaciones con desvalorización, hemos generado apego, no la quiero soltar ni aunque me esté matando, uh -huh. y me quedo con esa relación, y me está matando, pero yo me quedo, porque ¿qué soy yo si no soy esa relación?
1: Wow, qué Por... importante el, el voltear a ver ¿no? esa parte de, de la individualidad y, y, de, y de reconocerte y darte ese valor. Y hay que ser honestos, si ese apego es tan dañino y lo estás reconociendo, en verdad necesitas una terapia. Necesitas entrar este, a un proceso donde puedas ver un espejo que te, que te haga este, moverte a través de, de técnicas este, ya específicas para desasociar ¿no? ese apego, comprenderlo, aceptarlo, perdonarse, etcétera, etcétera. Pero, pero muchas veces también solamente el tomar conciencia, el, el cuestionarme y preguntarme a mí misma, a mí mismo, si eso que estoy viviendo en este momento me hace feliz, como lo que acabas de, de mencionar. Entonces, muy, muy importante. Muchísimas gracias. ¿Cómo te conectamos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer una terapia contigo? Estás en España, pero lo haces online. ¿Qué, ¿Qué podemos saber de ti?
2: Sí, desde la pandemia yo creo que todos hemos abierto. Sí. El... A, a mí me gustaba mucho más hacerla en, en presencial, pero ahora incluso a gente muy próxima eh, conectamos por Zoom y, y, la, hacemos, uh -huh. y la hacemos online. Pues eh, en, en Facebook, en Instagram, Raúl Baselga, y, uh -huh. y ahí en Facebook tengo una página y, y aparte también la, la página normal de, de amigos, donde ahí podéis encontrar vídeos y de mis charlas, de mis directos... Y bueno, y luego pues un mensaje privado por Messenger y estamos en contacto. Claro,
1: ¿sí? claro, claro que sí, maravilloso. Bueno, pues amigos, ahora ya lo saben y vamos a entrar a la etapa que me encanta más de este podcast Ángeles en tu Mundo, a la meditación. Gracias, Raúl. Hola, soy Dafne Wegebe Meditación, meditación angelical Con esta meditación conectarás con la energía vibrante del amor Muy bien Toma una respiración profunda Respira Ah utiliza el mantra abriendo la boca con el sonido eso ayuda a elevar la frecuencia una vez más respira eso es respira y entre más profundo respiras más conectas con tu yo interior. Mantén ese ritmo de respiración profunda y lenta. Hasta que sientas como un pequeño mareo. Mantén tus ojos cerrados. Estás en un lugar seguro. Y entrégate a la aventura. Eso es. Respira, respira profundo y ahora pon tu atención en tus pies, envíale ese calor a todos, a todas las partes de tus pies, siente ese calientito, ese calorcito que empieza a subir, Siente como va subiendo y ese calorcito llega hasta tus rodillas. Es un calor que te da relajación y va reparando la energía creadora en todo tu cuerpo. Permite que entre en ti. Va subiendo esta energía color rojo intenso. Y sube por tus rodillas, rodea tus muslos y llega hasta tu cadera. Siente como ese calorcito de esa energía te va llenando de fuerza, de determinación. Eso es. Siéntelo, hazlo real. Y ahora permite que la energía que se va tornando de rojo va pasando por un naranja, subiendo antes de tu ombligo, llenando toda esa parte, el tronco de la espalda, la parte baja del abdomen y siente ese calientito. Eso es despertando la creatividad, la compasión y todos esos proyectos que no te atreves a funcionar. Eso es. Y con esa aceptación vas a subir a tu ombligo donde ya la energía se volvió naranja. Siente que vas a la mitad de tu cuerpo, rodeándote de esa temperatura cálida y esa energía de fuerza y amor. Muy bien. Y ahora observa cómo de tu coronilla empieza a bajar un rayo dorado, ...que pasa por tu cuero cabelludo... ...y se asienta en tu pineal entrecejo. Sientes energía índigo. Eso es como sintieras esa luz radiante... ...que ilumina tus ojos con los párpados cerrados... Muy bien. Y ahora sigue bajando esta energía maravillosa y llega a tu garganta. Eso es. Sigue bajando este rayo de luz y observa cómo ahora toda tu cabeza está cubierta de esta energía crística, hermosa. Llena de bendiciones que te va despertando la alegría de vivir. Te va dando las ganas de decretar todo lo bueno que hay en tu vida. Sientes energía cálida que sigue bajando a tu corazón y se expande en tu espalda, cuello, torso... Es una energía de compasión, de amor incondicional hacia tu persona y el prójimo. Y ahora toma conciencia que ese lacito rojo termina subiendo lentamente atravesando el corazón, la garganta, la pineal y la coronilla. Mientras que por otro lado, ese hilito dorado... Baja por tu ombligo, tu sacro, el tronco y llega hasta las plantas de tus pies. Y ahora cada uno de ellos empieza a rodearte por los laterales, formando un toroide. Observa cómo la energía, como si fuera un paraguas, va dando vueltas y regresando por tus pies... Y se empieza a activar toda esta energía de completitud, de plenitud en ti. Respira y absorbe. Permite que cada una de tus células reciba toda esta energía de reparación, de energía, de amor, de vitalidad. Todo lo que tu cuerpo necesite en este momento, permite que se dé. Eso es. Deja que esta danza de lluvia magnética, de amor incondicional del cielo y de la madre tierra se fundan en ti. Y ahora los dos, como un las flechas salen por tu coronilla y hacen una pequeña explosión y cae esa lluvia diamantina en ti permeando todo tu campo áurico dejándote revitalizada, revitalizado respiras ¡ah! Siente la plenitud de tu ser. Todo está bien en este momento. Tu mundo lo contiene todo. Eres perfecta tal cual Dios te dio. Eres perfecto tal cual Dios te creó. Eso es. Quédate ahí recibiendo esta energía y permitiendo que cada uno de tus átomos de luz conecten con esta luz creadora universal, fuerza de vida. Muy bien, es tiempo de regresar Permite que la energía rojo intenso salga por las plantas de tus pies. La energía dorada salga por tu coronilla, quedando en balance tu cuerpo. Y a la cuenta de tres, vamos a tomar conciencia de este tiempo y este espacio. Uno. Todo lo recuerdas en tiempo y forma. Dos permite que estos átomos de luz sigan haciendo la reparación aún estando despierta, despierto. Y tres, cuando te sientas en comodidad, puedes abrir los ojos ahora. Mensaje de tus ángeles Nada de lo que estás viviendo en este caos es real. Suelta esa creencia. Lo único que existe es lo que está en tu corazón. Hazle caso a tu intuición. Y bueno amigos, como dice la canción Love is in the air, el amor está en el aire, soy Giovanna Espuro, tu angelóloga y te invito a que te suscribas a este podcast angelical para que no te pierdas ningún capítulo inédito que cada domingo traigo para ti. Y te recuerdo que ángeles en tu mundo te invitan a que abras tus enormes alas y disfrutes del amor. Satnam.